0: saber direito desta semana você vai aprender os princípios basilares do processo penal, o inquérito policial, hipóteses de não persecução penal, audiência de custódia, flagrante e prisão cautelar. As aulas são com o professor Arthur Alexandre. Olá, meu nome é Arthur, eu sou professor de direito penal e direito processual penal. É, nós vimos nas últimas quatro aulas tratando ah, e fazendo abordagem de alguns assuntos importantes do processo penal. Tratamos lá desde os princípios ah, basilares do processo penal, passando pelo inquérito policial, pela ação, pelo estudo da ação penal. Pelo estudo das medidas cautelares é, e compreendendo as medidas cautelares dentro da estrutura da prisão das prisões cautelares, a prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. A gente chega então nesse momento da quinta e última aula para abordar a prisão preventiva e a prisão temporária. Na última aula a gente tratou da prisão em flagrante, né, que é uma das três modalidades de é, medida cautelar pessoal, né, de prisão preventiva, e ah, a gente trabalhou também a dinâmica, o procedimento da audiência de custódia, né, desde o momento em que o agente é preso em flagrante, né, o momento em que ele fica custodiado, e no prazo de 24 horas, ah, essa esse auto de prisão em flagrante é encaminhado para o juiz da audiência de custódia, que vai decidir, então, sobre os requisitos dessa prisão em flagrante. Verificamos que esse juiz da audiência de custódia, ele deve analisar, então, as hipóteses, ou deve analisar o flagrante sob as hipóteses previstas no artigo 310 do Código de Processo Penal. O artigo 310, ele diz no seu inciso 1 que a prisão em flagrante, se ela for ilegal, ela deve ser relaxada. O inciso 2 indica que se a prisão em flagrante, ela gerar ali dentro do contexto da análise das circunstâncias da prisão, as hipóteses que ensejam a prisão preventiva, haverá conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva preventiva, com a possibilidade do juiz avaliar outras medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. E terceira e última hipótese que pode ser trabalhada por esse juiz da custódia é a hipótese, então, de se conceder a liberdade provisória. Isso acontece quando o agente, o juiz analisando ali as circunstâncias envolvendo o agente preso em flagrante, não vislumbra a presença de nenhuma das hipóteses que autorizariam a prisão preventiva. E aí seria então a hipótese de se conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. A fiança, ela é uma hipótese de garantia processual. O agente paga determinado valor, né, a depender ali da, da pena prevista para o crime cometido, quem vai definir esse valor é a autoridade policial ou a autoridade judicial. E aí ele paga, deposita aquele valor arbitrado como fiança, né? É, assumindo o compromisso ao, a comparecer a todos os atos do processo e ele, então, é posto em liberdade. Então, quando se fala em conceder a liberdade com ou sem fiança, a fiança está dentro dessas, é, desse contexto né? de se estabelecer, então, se arbitrar um valor para que, diante desse valor, possa ser, então, garantida a liberdade do, do agente que não tinha ali a, a, as características necessárias ou o conjunto de, de informações, de requisitos necessários para que se decretasse, então, a prisão preventiva. E aí, vejam, é, o inciso 2 do artigo 310, ele traz a hipótese de se converter o flagrante em prisão preventiva, desde que a, as circunstâncias que permitam a prisão preventiva, elas estejam Presentes, né, os requisitos estejam presentes. E quais são esses requisitos ah, previstos na legislação processual penal para que se possa decretar uma prisão preventiva ou, no caso de flagrante, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva? são os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Antes da gente falar especificamente desses requisitos no artigo 312, vamos ver o que diz o artigo 311 do Código de Processo Penal, que trata é, da justificativa ou das hipóteses que, que trariam então a justificativa da prisão preventiva. O artigo 311 é, diz que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá prisão preventiva. Então vejam, a prisão preventiva, ela pode ser então decretada tanto na investigação policial quanto na ação penal. É, diferentemente do flagrante. Né? O flagrante, pela sua própria natureza, ele só pode acontecer é, é, ainda na fase preliminar. A partir do flagrante, eu tenho, então, o início, por exemplo, da, da, do inquérito policial. Né? Então, a gente não vai ter situação de flagrância já em fase de ação penal. Né? Então, é, é uma distinção que se faz aí nesse aspecto em relação ao flagrante. E com relação à prisão temporária, que nós vamos ver também quais são as suas características, que também é, tem a característica própria de só acontecer ou de só poder ser decretada na fase do inquérito. A prisão preventiva, não. Ela pode ser decretada tanto na fase do inquérito quanto na fase judicial. Aí vem, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Né? Então, aqui, o legislador trouxe o princípio da reserva da jurisdição, indicando que somente o juiz pode decretar essa modalidade de prisão. Essa modalidade de prisão, a prisão preventiva, ela será decretada para, pelo juiz, diferentemente da prisão em flagrante, que qualquer do povo pode executá-la, é, ou os agentes de segurança pública devem, né, na presença de um flagrante, executar então essa prisão em flagrante. Né? Então aqui na prisão preventiva, rege aí o princípio da reserva de jurisdição, aonde somente o magistrado, e não é qualquer magistrado, é o magistrado competente. Né? No caso da, do, da conversão do flagrante em preventiva, a lei de organização judiciária determina aqui no Distrito Federal que essa conversão seja feita por um juiz um juiz da audiência de custódia. É, e se não for no âmbito da audiência de custódia, é o juiz competente, de acordo com as regras de jurisdição e competência, o juiz natural da causa, é quem vai então decretar essa prisão preventiva. E aí continua o artigo 311 dizendo o seguinte... A requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Aqui dois pontos, duas observações importantes. Quando diz aqui que a prisão será decretada pelo juiz a requerimento de... Isso quer dizer que o juiz, para decretar a prisão preventiva, ele deve ser provocado pelas partes... O juiz não pode decretar, então, a prisão é, preventiva de ofício. Seja converter a, o flagrante em preventiva de ofício, seja decretar, é, originalmente, se não for no âmbito de uma audiência de custódia, a, a prisão preventiva. O que, que é decretar de ofício? É ele decretar sem que tenha sido provocado pelas partes. Aqui, no caso, o Ministério Público, querelante, assistente... Né? ou por representação da autoridade policial. É, essa observação ela é importante porque até antes das alterações promovidas pelo pacote anticrime, era possível que o juiz, ou, ou, pelo, ou pelo menos legalmente é, possível, porque tinha previsão legal, o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Então era possível. Por quê? Porque a lei trazia essa possibilidade. Em que pese já mesmo antes do pacote anticrime, né, se discutir muito doutrinariamente que essa previsão legal ela não teria sido recepcionada pela Constituição Federal. É, a, a Constituição Federal que traz ali, que traz a previsão né, de uh, a, a, a circunstância de um processo judicial é, calcado né, pela é, a independência dos atores processuais, né? ou seja, é, é o, a, a, o, o, processo, o processo penal que deve ter o juiz ali como supervisor né, dos atos processuais e não como interventor, ele não decidiria, não poderia, numa situação tão importante como essa, decidir de ofício, né? o que a gente denomina então de sistema acusatório do processo penal, que é diferente do sistema inquisitivo. No processo acusatório, o juiz tem o seu papel de é, indicar o caminho dos procedimentos e, não, e de decidir conforme o requerimento das partes. E não ele é, atuar efetivamente, ativamente, para tomar as decisões sem que as partes tenham ah, feito qualquer tipo de provocação nesse sentido. Então, quando fala aqui que a requerimento do Ministério Público. E aí depois lá no final diz representação da autoridade policial, a gente tem aí uma outra observação importante. A observação que diz respeito a requerimento e com relação à autoridade policial, Representação. Por que, que o legislador usa o termo requerimento quando se refere ao Ministério Público e quando se refere à autoridade policial, ele usa o termo representação? Não é à toa essa distinção feita na legislação. Requerimento é porque o Ministério Público é parte, né? não só o Ministério Público, mas o querelante. É, e o assistente são partes no processo penal. Já a autoridade policial não é parte. A autoridade policial atuou na fase anterior, na fase do inquérito, na fase da investigação. Agora, na fase da ação penal, é o Ministério Público que atua, ou o querelante, ou o assistente do Ministério Público, que é aquele advogado constituído pelo acusado ou pela família do acusado para representá-lo junto ao órgão de acusação. Então o Ministério Público, no âmbito da ação pública, ou o querelante no âmbito da ação penal privada, teriam então condições de requerer, fazer requerimentos, porque são partes no processo. A autoridade policial como não é parte no processo, ela pode é, trabalhar ali a hipótese de justificar a prisão preventiva do agente. Mas a autoridade policial faz isso por meio de representação e não por meio de requerimento. Então, essas hipóteses que eu trouxe aqui, estão todas elas previstas no artigo 311 do Código de Processo Penal. O artigo seguinte, o artigo 312, ele traz os requisitos da ação penal. Diz o artigo 312 que a prisão preventiva poderá ser decretada e aí vem os requisitos que justificam a prisão preventiva. A gente tem o primeiro requisito e diz aqui que é a garantia da ordem pública ou ordem econômica, o segundo requisito, a conveniência da instrução criminal, terceiro requisito, assegurar a aplicação da lei penal, e o terceiro requisito, aliás, o quarto requisito, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Essa redação do artigo 312, ela também foi alterada pelo pacote anticrime e começou a vigir em janeiro de 2020. Vejam, a alteração do pacote anticrime se refere à parte final do artigo 312, que é o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já já vamos falar sobre isso. Vejam... Eu dividi, então, os requisitos da prisão preventiva em quatro momentos, dentro da previsão do artigo 312. Garantia da ordem pública, o primeiro. Conveniência da instrução criminal, o segundo. Terceiro, para assegurar a aplicação da lei penal. E quarto, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e o perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado, é o quarto. Vamos começar pelo último requisito. E por que eu começo pelo último? Porque ele é imprescindível, ele é o mais importante. Ele é imprescindível porque Ele é imprescindível porque no seu conjunto de informações, ele traz requisitos mínimos para que se prenda alguém preventivamente, cautelarmente. Que requisitos são esses? Ora, diz aqui da necessidade da prova da existência do crime. Ou seja, necessidade de que esteja presente a materialidade da conduta delitiva. O que quer dizer isso? Que o crime efetivamente aconteceu. Ora, há vamos dizer assim, objetividade jurídica e razoabilidade em se decretar a prisão de alguém por crime que eu não sei se realmente aconteceu ou não, não há nenhuma razoabilidade, não há nenhuma ponderação em uma prisão decretada nesse contexto. E aí, por isso, é fundamental que se esteja demonstrada a materialidade do crime a prova de que o crime efetivamente aconteceu. Outra característica dessa, desse requisito é a de que deve ter, então, a presença de indício suficiente de autoria. Vejam, é, indício suficiente de autoria, vejam que o legislador trouxe aqui não somente indício. Ele trouxe também a palavra suficiente, ou seja, eu tenho que ter um indicativo, o indício é um indicativo, um indicativo concreto, efetivo, de que aquele contra quem está sendo decretada a prisão preventiva tenha ah, substancialmente elementos que demonstrem que ele praticou a conduta atribuída a ele. Então eu tenho que ter a prova de que o crime aconteceu e eu tenho que ter elementos robustos, indicativos da prática criminosa por esse agente, por esse elemento. E o, o terceiro ponto, ainda envolvendo esse primeiro requisito, que é o requisito indispensável, imprescindível, diz respeito então ao perigo gerado pelo Estado de liberdade desse imputado, ou seja, há de se demonstrar a necessidade que a gente viu como uma característica na aula anterior, como uma característica geral das medidas cautelares, ou seja, a medida cautelar deve ser necessária, não a razoabilidade também em uma prisão preventiva decretada, é, ou seja, eu estou restringindo a liberdade de alguém e... Não há necessidade efetiva dessa medida cautelar, dessa medida extrema da prisão preventiva. Então vejam, esse conjunto né, que envolve aqui três elementos, a materialidade, a autoria e o perigo do estado de liberdade do imputado, são elementos imprescindíveis para que se decrete a prisão preventiva de alguém. Não é possível que alguém seja preso sem que estejam presentes esses elementos. Então, esse primeiro requisito é o requisito indispensável. Sem ele, por isso que eu deixei, eu coloquei ele já no início da abordagem aqui dos requisitos da prisão preventiva. Sem ele, não é possível, então, decretar a prisão preventiva. Esse requisito, ele tem que estar unido a um dos outros três requisitos Mencionados anteriormente. Então, uh, o outro, o primeiro requisito, então, é, é, após esse que é imprescindível, é então a garantia da ordem pública e econômica, que é um conceito vago e indeterminado. Vago e indeterminado por quê? A gente consegue vislumbrar dentro dessa expressão, garantia da ordem pública, uma série de hipóteses né, que estariam ali é, trazendo a possibilidade dessa garantia da ordem pública. Vejam só, a garantia da ordem pública pode ser em razão da periculosidade do agente, pode ser para assegurar a paz social, Pode ser em razão da gravidade do crime, pode ser para assegurar a credibilidade da justiça. E uma última hipótese que eu trouxe aqui. Pode ser em razão da repercussão social ou a repercussão dos meios de comunicação. Essas hipóteses estariam dentro do contexto da garantia da ordem pública ou da ordem pública. Estariam. Todas essas hipóteses que eu trouxe aqui em forma de pergunta, eu retirei de jurisprudências já consolidadas, firmadas, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então vejam, é um conceito que pode ter um leque de possibilidades tão grandes como esses, com essas hipóteses que eu trouxe aqui em forma de perguntas, não pode ser um conceito objetivo, determinado, preciso, muito pelo contrário. É um conceito vago e indeterminado. E isso no âmbito do processo penal, ainda mais gerando a possibilidade de prisão de alguém, ou seja, de restrição de liberdade de alguém é extremamente perigoso, porque se coloca nas, nas mãos do magistrado um instrumento de prisão extremamente aberto, que pode é, ter a sua justificativa ah, ah, aplicada em decisões judiciais de uma forma extremamente aberta. Né? Isso gera certa insegurança jurídica. Então, a garantia da ordem pública está dentro dessas possibilidades. O que que é, parte da doutrina compreende como instrumento eficaz para resolver essa questão do conceito vago e indeterminado? É se estabelecer uma diretriz única para definição do que seria ordem pública. Ordem pública pode ser entendida então como algo a, ou um instituto a se garantir que o agente criminoso não volte a praticar crimes, ou seja, para impedir ou inviabilizar a reiteração criminosa. Parte da doutrina, então, defende que a garantia da ordem pública seja compreendida nesse contexto, de que é, se restringe a ideia da ordem pública a tão somente a hipótese de se evitar a reiteração criminosa. Ou seja, que ah, impeça ah, o indivíduo, o agente, de voltar a delinquir. Né? Isso para garantir, então, uma segurança jurídica maior ao se decretar a prisão preventiva, com fundamento nesse requisito. Outro requisito que também deve estar associado àquele primeiro requisito mencionado no início, né, do da a prova da materialidade, indício suficiente de autoria, né, e o estado perigo no estado de liberdade do imputado, é a conveniência da instrução criminal. Né? Isso quer dizer que a liberdade do acusado pode colocar em risco as provas do processo. Esse requisito é um requisito próprio que atende à necessidade de proteção processual, proteção ao processo. São aquelas hipóteses em que o agente ah, investigado, suspeito, ele de alguma forma coloca em risco a produção probatória ou a investigação no âmbito do inquérito policial. Vejam, por exemplo... Se o acusado, né, o suspeito, ele ameaça a testemunha, ele coloca em risco a produção probatória. E aí eu preciso proteger o processo com a prisão preventiva. Se ele alicia, ou seja, ele tenta trazer para a organização criminosa ou para uma associação criminosa ou para o seu conjunto de práticas delituosas eventual testemunha de um crime isso é aliciamento e isso também deve ser combatido pela prisão. Suborno, outra hipótese, né? o, o agente, o suspeito que é, promete dinheiro, promete ah, benefícios para quem eventualmente distorceu contar uma inverdade na hora de testemunhar a respeito de determinada prática criminosa. E, por fim, o último exemplo que eu trouxe aqui com relação a isso, destruição de documentos. Né? Se a gente tiver, então, uma hipótese em que o sujeito esteja é, destruindo documentos que podem ser virtuais ou físicos, para se safar de uma situação de investigação ou de uma, da própria ação penal, a gente teria, então, a necessidade de proteção processual e aí, tudo, todas essas hipóteses que eu trouxe estão inseridas no contexto da conveniência da instrução criminal. A, terceira, a quarta e última hipótese, prevista, então, no artigo 312, diz respeito à garantia de aplicação da lei penal. Essa garantia da aplicação da lei penal tem uma relação direta com a necessidade de se impedir o retardamento ou a incerteza de aplicação de eventual condenação no futuro. Ou seja, quando eu tenho alguma situação que possa implicar na possibilidade de não responsabilização futura com relação a determinada conduta criminosa, é possível, então, com fundamento nesse requisito, determinar, então, a prisão preventiva. É a hipótese, por exemplo, do sujeito que se organiza para é, sair do país e sabendo que pode ser responsabilizado por determinada prática ilícita cometida. Sai do país, some do mapa para não ser responsabilizado no futuro, para não ter que cumprir uma pena no futuro. Né? O sujeito, então, sabe que está sendo investigado e aí... É, fecha suas contas bancárias, vende todos os seus bens, é, compra passagem só de ida para determinado país, para país estrangeiro. Né? Então, a gente tem aí indicativos fortes de que ele está, então, querendo se ausentar do país para se eximir da sua responsabilização criminal. É, e aí a gente tem ainda dentro do escopo do artigo 312, dois parágrafos importantes, o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro que diz o seguinte, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Que outras medidas cautelares? Aquelas medidas cautelares diversas da prisão que eu mencionei na aula anterior. São aquelas medidas que são aplicadas para que se evite a prisão preventiva. Então, por exemplo, o sujeito ficou, é, assumiu o compromisso, é, acolhendo, então, a medida cautelar diversa da prisão, de não se aproximar de determinado local ou determinada pessoa. E aí ele se aproxima. Quando isso acontece, ele descumpriu a medida cautelar diversa da prisão. E aí o que, que diz o parágrafo primeiro? Quando isso acontece, é possível então ser decretada a prisão preventiva. Mas vejam, quando diz aqui, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigação de outras medidas cautelares impostas, isso também deve estar dentro daquele é, entendimento do artigo 311 de que deve haver a provocação das partes. O juiz não pode decretar de ofício. Então, se alguém deixa de cumprir determinada obrigação ah, de outras medidas cautelares diversas da prisão, deve o Ministério Público, o assistente ou o querelante, ou ainda por representação da autoridade policial, requerer ou representação ou, ou pelo requerimento ou por representação requerer então a decretação da prisão preventiva por esse motivo e aí sim o juiz irá decretar, não pode fazê-lo de ofício. O parágrafo segundo traz a previsão de que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada. Então, quando fala aqui da existência concreta de fatos novos e contemporâneos, isso quer dizer que não pode ser decretada uma prisão preventiva com fundamento em fatos e situações que aconteceram há muito tempo atrás. Né? Então, se eu tenho um fato que aconteceu é, é, três meses antes do decreto da prisão preventiva a gente já tem aí um indicativo forte que naquele momento a gente já saiu do contexto da contemporaneidade, ou seja, não tem mais aquela situação nova que justificaria a prisão cautelar, a prisão preventiva. E aí para finalizar os pontos importantes referentes à prisão preventiva, nós temos então a possibilidade de revogação da prisão preventiva. Essa revogação da prisão preventiva tá, tá, traz lá a, 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 as suas possibilidades no âmbito do artigo 316 do Código de Processo Penal, que diz que quando cessarem os motivos que justificaram anteriormente a prisão preventiva, a gente teria então a possibilidade de revogá-la. Né? E aí o juiz poderia, então, decretá-la novamente, se eh, voltarem a persistir aqueles elementos que justificaram a prisão preventiva. Então, quando que a gente tem a possibilidade de revogação da preventiva? Quando, no primeiro momento, ela tinha fundamento, mas, com o passar do tempo, ela perdeu esses fundamentos. Ou seja, aqueles fundamentos que justificaram originalmente, eles não existem mais. E aí, nesse caso, a gente eh, teria a possibilidade, então, da revogação da prisão preventiva. Só para fazer aqui um paralelo, a, a gente falou em relaxamento da prisão, no caso lá da prisão em flagrante, ou seja, não preenchendo os requisitos da prisão em flagrante, aquele flagrante ele é ilegal e a ilegalidade deve ser, então, combatida por meio do relaxamento de prisão. Aqui na prisão preventiva, da mesma forma. Se o meu fundamento para que a prisão preventiva é, deva ser cessada é a de que ela não preenche os requisitos da lei, estamos tratando então de uma prisão ilegal. E aí a prisão ilegal deve ser combatida então com o relaxamento da prisão. Agora, se o fundamento é porque aquele motivo original ele não existe mais, eu vou combater então essa Prisão preventiva com o pedido de revogação da prisão preventiva. E aí, para finalizar, a gente tem então a prisão temporária. A prisão temporária não está prevista no Código de Processo Penal. Ela está prevista na Lei 7.960, de 1989. Então essa lei da prisão temporária é ela que traz os requisitos que justificariam a sua decretação. Como o nome já está dizendo, a prisão ela tem um tempo determinado. O que difere da prisão preventiva, porque na prisão preventiva eu não tenho um prazo determinado. Na prisão preventiva o prazo é indeterminado. Lógico que tem que atender a ideia da razoável duração do processo. Ou seja, eu não posso ser é, irracional ou irrazoável né, decretando ah, uma prisão preventiva que acaba se estendendo aí por anos a fio. Ou seja, eu estou antecipando pena dessa forma. Mas eu não tenho uma determinação temporal como se tem na prisão temporária. E é uma característica bem própria. Na prisão temporária, a gente tem um prazo de prisão de cinco dias, que pode ser prorrogado por mais cinco dias, chegando a dez dias. No caso de crimes hediondos, a gente tem a possibilidade de uma prisão temporária por 30 dias, que pode ser prorrogada por mais 30 dias. Então, é um contexto um pouco diferente é, da prisão preventiva, cujo tempo é indeterminado. E no artigo 1º já dessa lei 7.960, de 1989, a lei da prisão temporária, já traz então os requisitos dessa prisão temporária, que são bem simples, incisos 1 e 2 que diz respeito ao perigo na demora, né, quando imprescindível para as investigações no inquérito policial e o inciso 2 quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então essas são as hipóteses do perigo na demora, incisos 1 e 2 do artigo 1 E no inciso 3, a fumaça do bom direito, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado. Vejam aqui uma diferença significativa dos requisitos da prisão preventiva. Aqui na prisão temporária, a gente está falando aqui de fundadas razões de autoria por qualquer prova admitida em direito, ao passo que lá na prisão preventiva está se exigindo indícios suficientes de autoria, além da prova da materialidade. Então, é, os requisitos da prisão preventiva são muito mais robustos do que os requisitos da prisão temporária. Os requisitos da temporária são frágeis, são frágeis, porque se admitindo somente fundadas as razões, é, eu não tenho a necessidade dos indícios suficientes de autoria, indícios robustos de autoria. Ou seja, a simples desconfiança com relação à prática criminosa por alguém pode ensejar uma prisão temporária? Pode, pode. Então, por isso que essa modalidade de prisão, ela deve ser utilizada com extrema cautela, com parcimônia, Por quê? Porque os seus requisitos, uh, os requisitos que fundamentam essa prisão, são extremamente frágeis. E aí vem, ó, nos seguintes crimes, e aí vem um rol, né, de alíneas, no inciso 3, que indicam quais os crimes que podem ser objeto de prisão temporária. E aí, só para colocar aqui como exemplo, atrás aqui ó, o homicídio doloso, né, a hipótese do caput, homicídio simples e é, o seu parágrafo segundo, que é o homicídio qualificado, a hipótese qualificada. O roubo, a extorsão, extorsão mediante sequestro e por aí vai. Né? Só uma observação que até hoje a gente tem a linha G, né, nessas hipóteses aqui do rol do inciso 3, né, que, diz, que chama de atentado ainda de atentado violento ao pudô, né, que não existe mais na nossa legislação penal, porque o atentado chamado atentado violento ao pudor está hoje inserido dentro do contexto do crime de estupro. Então a gente tem aqui um rol do inciso 3, que é um rol taxativo, não é exemplificativo. Esse rol taxativo ele tá, ele tem essa denominação porque se eu não estiver diante dessas hipóteses criminais ou criminosas, eu não poderei decretar ou não será possível decretar a prisão temporária. Aí só para fechar então o entendimento com relação à prisão temporária... A gente tem as regras de competência, os prazos, o procedimento no artigo 2º dessa lei, é uma lei bem curta, que tem é, apenas oito artigos, e, e aí fala dos procedimentos, fala desse prazo que eu mencionei, que é um prazo de cinco dias, podendo ser prorrogado por mais dez dias, e no caso de crimes hediondos, o prazo passa a ser de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Essa regra aí dos 30 e 60 dias uh, uh, dos crimes hediondos está previsto na lei dos crimes hediondos, aí não está aqui na lei da prisão temporária. A lei dos crimes hediondos traz ali hipóteses, primeiro, definem quais são os crimes hediondos e traz as hipóteses então de recrudescimento no tratamento para quem pratica os crimes relacionados na lei dos crimes hediondos e os equiparados a hediondos, que é o tráfico, tortura e terrorismo. Então, esse conjunto de crimes, se eles é, são praticados né, e tem a, a, o preenchimento dos requisitos da prisão temporária, eles serão decretados não por cinco dias, mas por 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, podendo chegar, então, a 60 dias de prisão temporária. E aí, para fechar, então, só para estabelecer aqui uma distinção, a prisão temporária, diferentemente da prisão preventiva, ela pode ser decretada no âmbito do inquérito policial. A prisão preventiva pode ser decretada tanto no inquérito quanto na ação penal. A prisão temporária tem um prazo determinado né, de tempo de prisão. A prisão preventiva ela é decretada por prazo indeterminado. E, por fim, a gente tem aqui os requisitos, né, que são extremamente diferentes. Né? Na prisão preventiva, eu tenho requisitos mais robustos, mais... É, aprofundados para a decretação da prisão, diferente da prisão temporária, que exige, tão somente fundadas razões de autoria, né, que é um contexto bem diferente e muito mais fragilizado do que a ideia de, da prisão preventiva, que exige ah, ah, os indícios suficientes, os indícios robustos de autoria. E aí, fechando, então, a essas análises referentes às prisões preventivas e temporária, podemos, então, passar às perguntas dos nosso, do nosso quiz. A primeira pergunta é a seguinte. Quanto à prisão temporária, letra A, o juiz poderá decidir independentemente de manifestação do Ministério Público. Será possível em homicídio qualificado, mas não em homicídio simples. Letra C, somente poderá ser executada após expedição de mandado judicial. E letra D, a soltura do preso, após o prazo determinado, deverá ser necessariamente precedida de alvará de soltura. Então, você já tem condições de responder a essa pergunta? Vamos ver qual é a resposta correta. Letra C. Somente poderá ser executada após expedição de mandado judicial. Aqui na prisão temporária, assim como na prisão preventiva, há a vigência do princípio da reserva de jurisdição, ou seja, somente o juiz poderá decretar a prisão temporária, do, da mesma forma que acontece na prisão preventiva. Então não haverá a possibilidade de se executar uma prisão temporária sem que haja a expedição judicial do mandado de prisão. As outras hipóteses estão equivocadas. A letra A, o juiz poderá decidir independentemente de manifestação do Ministério Público. É, da mesma forma como na prisão preventiva, na prisão temporária, se exige a provocação das partes ou o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. A letra B está equivocada, está incorreta, será possível em homicídio qualificado, mas não em homicídio simples. Né? Uma das hipóteses que eu li aqui no, na abordagem do conteúdo era de que a, a hipótese da temporária tem previsão lá no seu rol taxativo, tanto para o homicídio qualificado, quanto para o homicídio simples. E a letra D, a soltura também está errada, a soltura do preso, após o prazo determinado, deverá ser necessariamente precedida de alvará de soltura. Uma das hipóteses previstas na lei da prisão temporária é a de que é, o, o, o preso Assim que terminar o tempo determinado na lei, ou seja, cinco dias, eh, podendo ser prorrogado de forma justificada por mais cinco, ou seja, chegando a dez, né? então chegou no final do prazo determinado legalmente para aquela prisão, ele deverá ser posto imediatamente em liberdade, não havendo, então, a necessidade do alvará de soltura. Música possível a decretação da prisão preventiva, letra A, por descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, letra B, para fatos antigos, desde que demonstrada a periculosidade do agente, letra C, havendo a prova da materialidade, ainda que não se tenha os indícios suficientes de autoria, e letra D, com os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, não havendo necessidade de demonstrar o perigo da liberdade do investigado. Então, você, com base no que a gente discutiu na aula de hoje, tem condições de responder essa questão? Vamos à resposta correta. A resposta correta é a letra A. Por descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Foi a hipótese que nós trabalhamos na análise do parágrafo 1 do artigo 316. A letra B está incorreta, porque, para fatos antigos, a hipótese do parágrafo 2 não se pode é, decretar a prisão preventiva. Né, a questão da contemporaneidade. Letra C está errada, porque, havendo a prova da materialidade, ainda que não se tenha os indícios suficientes de autoria, né, ou, ou seja, é, eu preciso dos dois, né, tanto da prova da materialidade quanto os indícios suficientes de autoria. Não tendo um, eu já não posso ter mais, uh, ou, ou não tenho a possibilidade da decretação da prisão, Preventiva. E a letra D está errada, né? com os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, não há necessidade de demonstrar o perigo da liberdade. São três elementos, é a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo na liberdade do imputado. Faltando um desses três, a prisão preventiva não pode ser decretada. Ah, passamos então a outra pergunta do quiz. A prisão preventiva pode ser decretada letra A, de ofício, letra B, somente na fase de investigação policial, letra C, em qualquer fase do inquérito ou da ação penal e letra D, a requerimento da autoridade policial. E aí, você tem condições de responder esse questionamento do nosso quiz a partir do que a gente conversou na aula de hoje? Vamos à resposta correta. Letra C, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. Essa, inclusive, é uma das distinções que se faz com relação à prisão temporária. A prisão temporária só pode ser decretada na fase da investigação criminal. Não pode ser decretada na fase da ação penal. Já a prisão preventiva deve ser então é, ou pode ser então é, é, decretada em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício, nós vimos isso, né? ela tem que ser é, provocado, o juiz deve ser provocado pelas partes, ele não pode, sem a provocação das partes, decretar a prisão preventiva em nenhum, em nenhuma hipótese ou sob nenhum aspecto. Ah, a letra B, somente na fase da investigação, é, é, é uma, é, ela está errada, consequência direta da resposta correta, né? Ou seja, ela, ela, não somente na investigação policial, mas também na ação penal, ela pode ser decretada. E a letra D, a requerimento da autoridade policial. Aqui é, há só um trocadilho aqui de palavras, né? A autoridade policial, ela representa pela é, prisão preventiva. Ela não promove requerimento, porque o requerimento é de quem é parte no processo, ou seja, o Ministério Público. Ok? Então a letra D também está errada. Finalizado o quiz, podemos então fazer um pequeno resumo do que foi tratado na nossa aula de hoje, começando então pela hipótese, pelas hipóteses que viabilizam a prisão preventiva. Vimos ao longo da aula de hoje que o artigo 311 é um artigo importante para a compreensão dos elementos constitutivos da prisão preventiva, porque ele traz ali a reserva da jurisdição, indicando então que a, a prisão preventiva só pode ser decretada por força de decisão judicial. A gente compreendeu também que é, essa decisão judicial ela tem que ter uma provocação das partes, dos órgãos de Persecução penal, Ministério Público, autoridade policial e a gente viu que é no artigo 311 que se faz então a distinção entre o requerimento do Ministério Público e a representação da autoridade policial, exatamente porque ah, o Ministério Público é parte na ação penal e a autoridade policial não, mas ambos esses órgãos de persecução criminal têm a prerrogativa de requerer a prisão preventiva. Vimos também que no artigo 312 nós temos uh, os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva. E a gente viu que tem um requisito que ele é o requisito indispensável. O requisito que, sem ele, é, eu não preciso nem ir à análise dos demais requisitos. Que é o requisito da prova da materialidade. É, eu, eu coloco ele em três elementos, né? o primeiro elemento a prova da materialidade, ah, os indícios suficientes, robustos de autoria e ah, a condição de que a prisão seja efetivamente necessária porque ah, o réu solto ou indiciado, o, o, o suspeito solto, traria então perigo ah, com a sua liberdade. Sem um desses três elementos, eu já não tenho esse requisito necessário e já não posso, então, decretar a prisão preventiva. Mas presente esse requisito, eu posso passar, então, à análise dos demais requisitos. A garantia da ordem pública, a gente viu que é um conceito vago e indeterminado, né? porque é, a ordem pública pode ser analisada sob diversos aspectos, mas a gente tem uma orientação, um encaminhamento doutrinário no sentido da necessidade de se deixar esse conceito mais objetivo, como, por exemplo, compreendendo que ordem pública é para que se evite a reiteração criminosa. E aí a prisão preventiva vem, então, como garantia dessa ordem pública. A gente viu também, como outra característica, a necessidade de se proteger o processo criminal, né? a garantia da instrução criminal. Aquelas hipóteses que podem gerar, de alguma forma, prejuízo para o processo. né? Então, o sujeito que ameaça testemunha, que destrói provas, que esconde provas. Então, são situações que podem gerar também a necessidade de... E a justificativa da decretação da prisão preventiva. E a gente tem também a hipótese da garantia da aplicação da lei penal, né? daquelas hipóteses em que o sujeito tenta se eximir da sua responsabilização criminal. Né, pretendendo fugir, por exemplo, é uma das possibilidades. E aí, nessa situação, também se justificaria a prisão preventiva. Então, são as hipóteses que justificam a prisão preventiva. Né? A gente viu também as hipóteses do parágrafo primeiro, do parágrafo segundo, que também trazem essa, essa possibilidade, quando o agente é, teve a possibilidade né, de não ser preso porque foi aplicada outra medida cautelar diversa da prisão, mas ainda assim é, ele é, descumpre a medida. Né? Então, é a situação que gera também a possibilidade da prisão preventiva né? e a, a hipótese do parágrafo 2 que traz então, é, fecha então é, essas situações que justificam ou que garantem a legalidade da prisão preventiva, que é a contemporaneidade, a necessidade, então, que a prisão se refira a fatos recentes e não a fatos antigos. E, por fim, trabalhamos, então, a, as hipóteses caracterizadoras da prisão temporária. Vimos, então, que os, a prisão temporária está prevista numa lei extravagante, né, numa lei... Apartada chamada Lei da Prisão Temporária, e não no Código Penal. E no artigo 1 a gente tem ali os requisitos dessa prisão temporária, que não são requisitos tão robustos, tão incisivos como os requisitos da prisão preventiva. E no artigo 2º, a gente tem, então, a, a, a determinação ou a previsão temporal do, da, dessa prisão temporária, como o nome já está dizendo, ela tem um tempo determinado diferente da prisão preventiva. Né? E com esse conjunto de informações, então, né, a gente finaliza o nosso conjunto de aulas é, e de compreensões, de discussões a respeito do nosso processo penal. Né? Vimos lá desde o, do estudo dos princípios, fechando, então, com essas análises a respeito das medidas cautelares, especificamente das prisões cautelares. Espero que vocês tenham gostado e quem é, não assistiu às as aulas anteriores, fica o convite aí para acessar as demais aulas. Muito obrigado e até a próxima